0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber. Fala pessoal, problemas técnicos hoje aqui na, na nossa edição, Estou esperando a Thaís entrar aí. Dá tá para me ouvir, gente? Tem alguém no chat aí para dar um ok. O pessoal acabou saindo aí. Mas vamos lá, então, né? Bom, estamos aqui em mais um Fome de Saber, né? Hoje o nosso tema a ser servido nesse almoço com vocês é gestão de equipes e produtividade. Um tema de muita relevância aí importância para a advocacia. E para servir esse tema aí, tô trazendo aos nossos convidados de hoje, a Thaisa Vitória, que é uma consultora de renome nacional aí, completamente reconhecida no meio jurídico, tem uma longa história e uma produção de conteúdo intenso, vários cursos na área de formação de gestores na advocacia. E o Romo Araújo, um dos nossos mais antigos clientes aí da DVBox, gestor de um escritório que cresce sem parar, focado em produtividade, em, em inovações em gestão e com um sistema de parcerias muito grande, que tem muito a acrescentar para todo mundo que acompanha nossos conteúdos. Então, sejam bem-vindos, Romo, Thaisa, como de praxe a gente vai passar direto para a primeira pergunta e aí vocês façam aí na... A introdução e dê um alô para o pessoal. Uh, gente, primeira pergunta é, quais são as características de uma equipe altamente produtiva? Quem é que começa? Pode ser a Thaís. Ah, então, Deus vai lá, Deus
1: Thaís. Eu isso. Gente, inicialmente eu quero agradecer a presença de todos, né que legal que vocês estão aqui, agradecer todo esse time maravilhoso aqui, o Romulo, o Edu que é, assim, amigos, né, Do coração, e, assim, esse momento é tão especial estar com vocês aqui, eu tô com a recém-nascida e eu, eu prezo tanto pela DV Box, eu prezo tanto por vocês que eu tô aqui é, entregando o meu melhor nesse momento. E, assim, é, quando, quando se fala, eu fiz uma colinha, tá, gente? Fiz uma colinha porque são tantos, é, é, são tantos elementos, são tantas... São tantas coisas importantes para a produtividade de um time ou produtividade individual que a gente termina tendo que filtrar um pouco. Bom, é, o que eu penso, né? inicialmente, o direito admite, mas é o comportamento que demite. É, a maioria das pessoas, elas são contratadas, assim pelo currículo e pela experiência, mas quando a gente vai para as estatísticas, o que demite é o comportamento, e... Inicialmente, o que a gente mais percebe é que influencia, afeta negativamente o comportamento e as relações é a comunicação. Então, uma comunicação truncada, ruidosa, é o primeiro, o primeiro elemento que, que gera baixa dessa produtividade. E um time produtivo ele precisa, esta, ele precisa ter uma comunicação positiva. E o que, é que eu entendo como comunicação positiva? é aquela que faz uso né, da comunicação não violenta, que traz elementos importantes para a gente é, considerar. O primeiro elemento da comunicação não violenta é as observações. Então, como que eu vou ter mais é, produtividade se eu não consigo separar o que é julgamento, o que é subjetivo do que é objetivamente é, apresentado para qualquer pessoa? Então, eu perco tempo e eu perco resultados quando eu trago para o meu universo subjetivo aquilo que do outro é diferente. Não saber expressar os sentimentos, não saber pedir né, para o colega dar feedback, tudo isso que está relacionado à comunicação, afeta os relacionamentos, é né, demonstrado no, no comportamento e vai reduzir consideravelmente a produtividade de um modo geral. Então, inicialmente, eu trago a questão da comunicação como o elemento é, principal, a meu ver, assim para a produtividade de um time.
0: Verdade, Thais, é verdade. E, Romo, o que, é que tu acha dessa, dessa questão? Quais as características aí?
2: Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Eduardo, Thaís. É um grande prazer estar ao lado de vocês hoje aqui e espero poder contribuir um pouquinho com o pessoal. Né? Hoje, quando a gente fala aqui na preocupação com a produtividade, eu entendo que o nosso negócio, né, os nossos escritórios, eles são feitos de pessoas. Então, o nosso maior diferencial competitivo são pessoas. Então, nós podemos correlacionar hoje que a advocacia, ela virou uma commodity, porque o serviço jurídico que se oferece em correlação a vários escritórios, eles são muito semelhantes. Então, o que, que vai nos diferenciar disso é a equação de pessoas que se correlaciona dentro de um escritório. E o resultado dessa equação de pessoas será a produtividade. Então, hoje eu coordeno diretamente né, 10 advogados e indiretamente 20 advogados. Nós temos uma rede de parceiros hoje constituída de 30 pessoas. E a característica de alta produtividade que eu consegui identificar é a definição e convergência de objetivos, valores e propósitos. Muito bem definido. Ou seja, o gestor, no caso, eu que estou à frente coordenando ali de forma direta, 10 advogados indiretamente 20, nós devemos estar constantemente preocupado com o EVP, que é o que se diz o Employee Value Proposition, que é a proposta de valor ao empregado ou colaborador. Nós devemos estar constantemente revisitando a proposta de valor ao empregado, o que que nós estamos agregando à vida dele? Para com o objetivo né de evitar o turnover que eles falam, que é a saída da pessoa, a rotatividade dentro do escritório, que isso a gente visa o LTV, que é o Employee Lifetime Value, o valor vitalício que aquele empregado ele vai agregar a nós. Então, de tudo que a gente vai pesquisar, de tudo que nós vamos aprofundar dentro do escritório, o final de tudo isso é a produtividade, que a produtividade é o resultado dessa equação de pessoas que nos diferencia do, de todos os escritórios que existem no Brasil. Então, hoje, inicialmente, eu acredito para dizer assim para vocês que o que define uma equipe altamente produtiva é a definição e convergência de objetivos, valores e propósitos. Acredito que, inicialmente, a gente
0: pode começar nessa linha. Verdade, faz todo sentido aí. Uh, com certeza, tudo isso impacta na, na motivação também, né? tanto a questão da comunicação não violenta quanto a proposta de valor. Legal, gente. Então, indo para a pergunta 2 aqui, uh, o que, que o gestor pode fazer na prática para melhorar a produtividade do pessoal, da sua equipe? aí, é E eu também, está mutado aí tu.
1: então, primeiro tudo. O primeiro aspecto que eu percebo que é essencial é conhecer os liderados. Conhecer, e aí eu puxo um gancho do, do Rômulo também, né, ele falou de proposta de valor. Sim, proposta de valor organizacional é elementar, eu concordo plenamente com ele. E adiciono também a importância da proposta de valor individual. Então, conhecer os liderados... É, equalizar o, o, o propósito de vida com o propósito profissional, a missão de vida. E também o perfil de personalidade. Como esse propósito se manifesta nos comportamentos desses liderados. Né? Porque existem é, perfis que são mais extrovertidos, outros introvertidos. Tem perfis que se você colocar para ficar cumprindo o prazo, ele vai enlouquecer. Tem perfis que se você colocar de frente para se expor, ele vai adoecer, porque ele vai traumatizar, ele vai congelar um trauma ali. Então, se o gestor ele consegue conhecer minimamente né, quais são as tendências comportamentais dos liderados, o que é importante para cada um deles é o primeiro passo que eu vejo para se criar um DNA organizacional, que é o soprassumo mesmo daquele grupo, qual é o corpo daquele grupo. Porque existem escritórios que eles são mais é, é, ativos na prospecção, que eles têm uma, uma atividade mais, é, como eu posso dizer, mais externa, né? É, mais networking, é mais coligações, e tem outros que são mais focados na produção, na qualidade. Isso aí é o resultado do DNA de um grupo, é o sistema, eu falo, né? a constelação familiar aplicada à advocacia, também traz muito essa questão de qual é o corpo, né? qual é o sistema do escritório do seu escritório, que é a composição das partes. a gente tem um corpo né? a gente tem um corpo e esse corpo é composto de órgãos. Assim como o escritório também, cada membro é um órgão e ele tem a sua função e tem ali a sua melhor forma de funcionar. Então é, eu vejo que o gestor ele, inicialmente é tarefinha básica de qualquer gestor, é conhecer é, propósito, missão, valores pessoais, é alinhar com o, o organizacional e conhecer é, o perfil perfil de, e o temperamento, o perfil comportamental ali dos, dos para só para conversar, né? Para realmente assim, ah, anotei mais uma coisa aqui que está tá, tá com gancho na, na próxima conversa, na próxima pergunta, né, Do que é a questão da gamificação, que é muito aplicada aqui pela ADV Box, que é uma inovação é, é da DevBox, Box, que os escritórios que, que aplicam isso de fato têm um resultado exponencial. A gente vai falar um pouco mais... Eu, eu vou falar um pouco mais à frente disso aí, mas eu, eu coloquei aqui como é, o que o gestor precisa também fazer objetivamente. Conhecer os liderados, alinhar e, e aplicar a gamificação. É, a meu ver é para aumentar a produtividade, é, começar por aí.
0: Vou pedir para a gente complementar, Thaisa. Uh, como é que é, é possível fazer esse em organizacional? Como é que o gestor... Uh, Pode comendar esse serviço com alguém, com, com quem que é, com psicólogo, com alguém do RH? Explica para nós aí. A gente tem uma ferramenta que
1: é de análise de perfil, né, quando a gente tem um grupo de pelo menos três pessoas, a partir de três a gente mapeia individualmente cada perfil e DNA organizacional uh, com a própria ferramenta. O próprio sistema ele gera um gráficos e a gente vai interpretar esses gráficos. É, para o propósito que aquela organização é, deseja, se é melhorar o marketing, aquele DNA não está de acordo com as habilidades e competências de um corpo para a exposição, a gente vai trabalhar nesse sentido, mas identificar qual é o sistema ali, é o DNA daquela organização, que pode ser modificado, óbvio, mas a gente precisa identificar antes. E esse, esse trabalho também permite a arquitetura de cargos, que é muito falado na né, RH, que é estabelecer é, funções e vagas mais alinhadas com a organização e com os objetivos dessa, dessa desse escritório é, é aí para o ano que vem, né? Para da vida aí, basicamente é isso.
0: Legal. Bom, talvez. Então, eu
2: concordo com a primeira fala da Thais quando ela falou que toda contratação ela inicia-se, né, com base nas hard skills, ali nas habilidades técnicas. E como, é, 90% dos casos, a ruptura do vínculo ele ocorre em razão desse curtamento né, do valor vitalício do empregado, em razão das soft skills, ali que são das habilidades comportamentais. Então, se a gente fazer uma análise gráfica do day one, do dia um do empregado, ao last day dele, ao último dia, ele inicia-se assim, ele vai num crescimento, ele atinge um platô e depois ele tem um último dia ali, que seria o fim do vínculo dele. Então, como gestor, uma das nossas principais tarefas é atingir a alta produtividade e não deixar esse platô ficar muito grande. certo? A gente sempre trazer questões para aumentar a produtividade e não deixar até o último dia. Então, a, a, o trabalho da alta produtividade está diretamente ligado ao desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais o que vai construir a alavanca de crescimento do escritório. Então hoje eu digo que se a gente fazer uma comparação ao futebol, o gestor do escritório, ele é como se fosse o técnico. Então se você tem ali um exemplo, um colaborador do seu time, que ele não está performando numa determinada área, não necessariamente eles não está agregando valor ao escritório. Às vezes ele está mal posicionado. E isso é uma comparação que a gente vai fazer com o Neymar. O Neymar ele joga no ataque, certo? Se você tirar ele do ataque para jogar na zaga, ele não vai performar mas ele vai jogar futebol e o descontentamento com ele vai ser muito grande, mas o descontentamento dele não é porque ele não está performando, ele não está fazendo o que ele deve fazer, mas sim porque ele foi posicionado no local incorreto, então eu vejo que o gestor ele deve puxar a responsabilidade para si e tentar identificar o porquê que aquele colaborador não está tendo a produtividade e lógico e, para isso, é necessário muitas horas, né? muito tempo de dedicação, de reuniões, né? treinamentos e cursos. Hoje, no nosso escritório, a sexta-feira, ela é designada exclusivamente para treinamento ou pessoal ou treinamento de é, coletivo, que sejam cursos. Né? E isso não só de pessoas externas, mas como da equipe para a equipe. É o que a gente chama de treinamento do treinamento. Então, você pega uma pessoa da equipe para treinar a equipe, você consegue, com, com a mesma hora, atingir duplo resultado. E, necessariamente, você só vai extrair né, performance e alta produtividade se houver o treino. É igual um time de futebol, novamente. Quanto que eles treinam, 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 treinam para jogar uma partida? Então, hoje, se nós pegamos os, os escritórios, o que ocorre é o inverso. Joga, joga, joga e treina pouco. Então, eu acredito que, necessariamente, nós devemos olhar para dentro e aumentar o ciclo de treinamento com as pessoas individuais. E isso é muito interessante porque vai ter um dispêndio muito grande de custos e recursos. Né? E tem uma frase legal do Jorge Paulo Leman que ele fala o seguinte, que eles estavam discutindo, e falam, e se a gente gastar muito para treinar esse funcionário? E ele sair. Aí ele responde, e se a gente não treinar e ele ficar? Então, é necessariamente isso que a gente tem que melhorar cada vez mais o individual para o coletivo estar tá forte. E lógico que aí a gente pode entrar nas melhores partes que é falar sobre né, a gestão de tarefas, produtividade, que o ADV Box nos traz.
0: Muito bom. Bom, então, indo para essa parte, né, essa, que é a pergunta 3, aí, a gente falando de indicadores e, e um exemplo da pontuação por tarefas também, uh, ajudam, afinal de contas, em aumentar a produtividade ou não? Que, que, qual é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês podem contribuir para nós? Thaisa.
1: ela democratiza esse crescimento da equipe. Por quê? E aí, linkando muito a comunicação não violenta, que busca desrotular as pessoas, né? busca é, dirigir as funções, as atividades e os fluxos de um modo mais neutro possível, com menos tempero, com menos cor, para que esse ambiente fique mais harmonizado e mais positivo. Né? É, Objetivar mesmo as coligações e, e as dinâmicas de trabalho, e nesse aspecto a gamificação ajuda muito a criar esse clima positivo. Embora existam é, diferentes é, níveis de complexidade nas atividades, o mapa está muito claro e quando se coloca né do a, a complexidade na atividade e uma pontuação ali dirigida àquela atividade a pessoa não se identifica com uma capacidade que ainda não desenvolveu eu sinto que fica a meritocracia né fica algo é, leve é, é muito mais fácil se desenvolver nesse ambiente do que dizer, ah, você é capaz e fulano não é, ou você está aqui em cima e o outro está aqui embaixo por uma questão de identidade, sabe? Eu vejo que muitos conflitos no time são gerados por essa confusão de identidade e competência temporária, porque existem atividades que requerem o um nível de competência, isso independe se é João, se é Maria, o quanto tempo se tem ali naquela naquele escritório. Então eu vejo que a gamificação não só melhora a produtividade, mas se ela for bem conduzida por, por quem sabe fazer, não gera competitividade, muito pelo contrário. Ela vai gerar uma uma, uma democratização, uma neutralidade e, e se houver um espírito colaborativo na equipe, né, de, de de trazer o outro, de, de rodízios, né? de, de sair dessa identificação do você é bom e o outro não é. Então, aí o crescimento é exponencial mesmo. E a, a questão dos indicadores gera uma confiança no sistema todo, porque a parte sabe o que, é que o todo está tá apresentando, né? o que, é que o outro está fazendo, e aí eu me estimulo se o outro está praticando ali. Inclusive também me permite, é, se eu não tenho aquela capacidade, aquela habilidade desenvolvida, é, treinar ou delegar ou deixar para o outro que sinta mais conforto de fazer aquilo. Né? Eu sinto isso, eu sinto que além de aumentar a produtividade, é, também dá mais leveza, dá mais positividade ao clima, se for bem conduzido.
0: Não, e tem ver um pouco a questão da comunicação não violenta também né Teresa quando tu indica ali com dados objetivos se a pessoa está com baixa produtividade é uma coisa agora jogar no ar assim ah tu está com baixa produtividade porque não entregou algum prazo tal tu não deve estar tá entregando nada é, dá aquela crítica genérica que é bem negativa, assim, desmotiva, às vezes, a pessoa que tá...
1: A pessoa fica sem assim, condições de, se, de responder, porque ela está congelada no rótulo. É diferente de você pontuar, né? Não, essa semana essa atividade não foi. Essa pontuação não foi alcançada porque a atividade não foi desenvolvida nesse aspecto. Então, a pessoa consegue ter. Ela tem condições de melhorar com muito mais facilidade. Por isso gera positividade e, consequentemente, produtividade.
0: Legal. Como, o que, é que tu acha aí dessa vida aí, dentro da pontuação por tarefas?
2: Então, eu sou suspeito para falar porque, assim, eu já deixei de ser cliente da DevBox Box e sou fã, né? Então, eu, quando eu sempre vou falar da do ADV Box, eu digo assim que foi uma virada de chave na condução do nosso escritório. O porquê? Hoje, software jurídico, existe um de monte na praça, mas não existe nenhum que traz o que a DevBox traz, porque a não é só um software, ele é uma cultura, porque você você modifica toda a sua a sua visão para como aquilo o você desenhou o seu escritório. Então, quando você começa a não cobrar ali por parte de time shift do colaborador por hora trabalhada, mas sim pela produtividade. E é muito difícil você extrair produtividade, porque você não consegue metrificar isso. E o que a DVBox faz é justamente metrificar. Então, o que eu costumo falar? Lógico que você tem que saber utilizar a ferramenta. E isso vocês entregam de uma forma ave-maria. Excelente. Tem os cursos, né? tem os vídeos. Então, como que nós utilizamos hoje? É um círculo vicioso que a gente fala, mas vicioso produtivo do bem, né? da parte boa. porque a Nossa, não é
1: Um círculo virtuoso.
2: Virtuoso. <risos> porque hoje, você podendo identificar o que, que cada colaborador está fazendo e saber identificar também né, a, os níveis daquilo ali, te possibilita uma gama de possibilidades de remunerar a pessoa e de você conduzir o seu negócio porque o escritório hoje ele é baseado em dados. Então, você só vai ter dados se você tiver um sistema onde você pode registrar isso. Só que você só vai motivar aquele colaborador a registrar isso se a remuneração dele estiver vinculada com aquela atividade, com aquela tarefa. E é aí na onde que entra a parte da pontuação né, dessa gamificação. Então, a gente costuma falar que remuneração é a arte de colocar o incentivo no local correto. Então, quando eu coloco a remunerar a pessoa né, por determinada pontuação por aquilo, eu estou privilegiando aquele colaborador que naquele mês está em alta performance, em detrimento, às vezes, daquele que não está. Isso é o que ocorre nas, nas empresas hoje, porque você é difícil saber quem está trabalhando mais quem está trabalhando menos. E, às vezes, no final do mês ali, a gente é atingido pelo viés do pico-fim. Às vezes, uma pessoa que não fez nada no mês todo, no último dia ele fez um negocinho e nos atingiu. Nossa, olha como essa pessoa fez isso. Aí você vai lá, produz um elogio para ela no coletivo, aquela pessoa que ficou alta performance o mês todo, ela vai se sentir preterida. Então, o ADV Box, ele consegue, né, essa parte de pontuação por tarefa, eliminar os vieses das análises que nós fazemos no nosso, nos nossos escritórios. E aí tem uma série de situações que você pode elencar com a pontuação. Há um exemplo que eu utilizo no escritório, né? além da parte da produtividade. Nós aplicamos o compliance dentro do escritório, utilizando a pontuação por tarefa. De que forma? Nós temos hoje, a exemplo, petição inicial simples, normal e complexa. Nós temos análise de casos simples, normal e complexa. A atribuição da tarefa parte, por par... Ela parte pelo colaborador. Então, é ele que vai escolher se aquela tarefa é simples, normal ou complexa. A minha remuneração, a nossa política de remuneração, está diretamente ligada com a pontuação do mês dele. Então, vamos supor uma petição inicial complexa, 200 pontos, uma petição inicial simples, 80 pontos, e uma normal, 100 pontos. Há uma diferença, praticamente do dobro. Então, significa que se ele atribuiu uma tarefa complexa, a pontuação dele é maior. Mas se aquela tarefa, de fato, não é complexa, significa que há uma ruptura de valores nesse momento. E quem está atribuindo essas tarefas é ele. Eu costumo a dizer que assim, a liberdade você entrega e você vai só fazer o acompanhamento disso. Então, se em algum momento identificarmos que existe uma tarefa que está desconforme com aquela realidade ali você vai abrir né, uma análise de tudo que aquele colaborador está fazendo. E se você verificar que é quanto mais a ruptura certo, de valores ali, então significa que ele não pode estar no nosso meio, porque se para a atribuição de uma tarefa ele faz de forma descorrelacionada, certo, então o que, que ele não pode fazer ao longo do tempo de outras situações? E isso é uma das hipóteses que a pontuação por tarefa me permite. Eu posso trazer outros exemplos de remuneração que nós utilizamos ao longo do mês, porque é muito forte por parte dos gestores cobrar a questão coletiva, resultado coletivo. Mas na hora que você vai identificar como que é o sistema da política de remuneração, ela privilegia o individual. E quando você traz ali a quantidade de tarefas executadas no ano e por colaborador, você consegue premiar tanto o coletivo como aquelas pessoas que extraíram alta performance ao longo do tempo. Então, quando eu digo que o ADV Box foi uma virada de chave no meu escritório, foi porque nós crescíamos, 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 mas de forma desordenada, que eu não conseguia, eu não me sentia segurança na condução do meu negócio. Então, quando nós conhecemos o ADV Box e aplicamos de forma efetiva o que ele é proposto, a, que é o propósito dele, nos possibilitou a um crescimento na base, depois da utilização da ferramenta, de 30% ao ano, que é assim, assustador. Hoje a gente fala que, exemplo, a contratação no escritório a gente faz em blocos, porque a gente não contrata um, 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 nós contratamos em blocos. Ah, decidimos crescer, decidimos. Então a gente vem e contrata uma equipe e fazemos isso. Mas sempre olhando para dentro do ADV Box, para todos os. As, é o que a gente poderia falar no outro momento, de OKRs, KPIs. Que isso é a ferramenta me entrega. E hoje, se você olhar na parte da gestão BI, de Business Inteligência, que o ADV Box te entrega, é muito forte você olhar o nível de envolvimento, que ele tem lá a metrificação eu começo a olhar que um colaborador, o nível de envolvimento dele, eu tenho o meu percentual é, definido para o escritório, é superior que 15%, enquanto a média dos outros colaboradores está em 10%, então significa que ou ele está sobrecarregado, ou alguma coisa não está certa, porque o nível de envolvimento dele no escritório é muito alto, e isso vai afetar diretamente que você não vai ter uma, um escritório autogerenciável, porque você está centralizando todas as tarefas numa única pessoa. Então, eu consigo explicar a utilização da ferramenta de uma forma que antes era inimaginável para mim. E hoje, com a utilização, eu consigo conduzir o meu negócio de uma forma, de uma análise até preditiva. Porque quando você pega a pontuação por tarefa, eu consigo fazer uma análise preditiva que aquele colaborador, ao invés dele estar tá aumentando a produtividade, ele está caindo. Porque eu olho a média anual dele de pontuação eu olho a média do mês passado e olho o que ele está fazendo nesse mês. Então, eu começo a falar em análise preditiva de produtividade de colaborador. Aí eu te pergunto, qual ferramenta te entrega
0: isso? Não tem, né, meu não tem no, no, no Brasil e nem fora, né? Uh, Por isso que cara, eu só foi, foi, foi emocionante para nós aqui, o pessoal documentando, tá o pessoal da DVBox de ter ouvido esse depoimento aí. A gente fica muito feliz em receber um feedback desses, ainda mais ao vivo, né? E, poxa, sem dúvida. E só para complementar, vocês acham que, de fato, ele cria uma cultura de nivelamento pela alta produtividade, para aqueles que que produzem mais, né? Diferente daquela ideia anterior, sem a apontação por tarefas, de que quando você tem alguém que está produzindo pouco... O pessoal começa a se sentir. Esse exemplo que tu deu, né? Ainda aí só faz uma ou duas tarefas no final, e aí faz uma, um teatro de que fez aquela entrega e tal, e no final está produzindo pouco. Mas todo mundo sabe que está produzindo uh, com baixa produtividade e acaba se nivelando por aquele. Vocês né? acham que a pontuação por tarefas inverte essa lógica mesmo? Ou o que, 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 que é na prática? Pode falar, Thaís, aqui que tu. Então, pois o né? Romulo
1: ressaltar essa questão que eu falei assim como a gente está tratando aqui gestores que sabem conduzir esse processo então não torna um ambiente tóxico é, porque se faz essa de desidentificação da pessoa com a performance no, no em que sentido que eu observo aqui o sistema é objetivo as regras estão claras e o jogo é transparente a pessoa que está jogando ali, ela vai ter, um, ela vai ter indicadores do que é que ela está fazendo. Então é um senso de autorresponsabilidade dentro da cultura desse escritório que aplica esse sistema. Agora a questão que é importante a gente ressaltar, o que fazer quando esse colaborador ele não está adequado, né? Isso é o mais importante, é atrelar a humanização do, da gamificação tem a ver com isso e é muito propagado pela DV Box também. É, também, eu digo também não, né? quase que unicamente assim, é, no mercado até lá essa gamificação com humanização não se vê. Eu posso dizer que é a DV Box, não posso citar outro. Agora, essa é a importância mesmo do que eu faço com o é, que a gente falou aqui desde o começo, né? E eu, e eu cito, é, quem não entende de pessoas não entende produtividade e não entende advocacia. A gente precisa lá o sistema, os dados, os indicadores o potencial humano, que é subjetivo, sim, e precisa de um cuidado, de um acolhimento. Eu digo que a cultura da positividade tem a ver com o acolhimento. Não é... é... Passar a mão na cabeça de quem não tem responsabilidade. É justamente mostrar onde é que está o equívoco, porque as regras estão claras, existe uma cultura de transparência, mas o que eu vou fazer com esse colaborador? Eu vou convidá-lo a se desenvolver e eu tenho suporte para que ele se desenvolva, ou se ele não quiser se desenvolver. Porque eu vejo que essa gestão autorresponsável que, é, promove também a, a responsabilidade dos liderados, a autorresponsabilidade dos liderados. Então, assim, por si só, o sistema ele não gera competitividade ou colaboração, vai muito da condução, eu vejo, dos gestores. O sistema tem potencial para transformar, como o Romulo está falando, né? que é assim, em tantos, dezenas, de centenas de escritórios que usam, é, é unânime assim, é, a, a, o resultado em produtividade, em faturamento, em lucratividade... É, no potencial mesmo de positividade do clima organizacional, mas eu ressalto que é necessário um acompanhamento é, com o ADV Box, com os consultores, para que o humano não seja mal conduzido, que é, em, em razão dos indicadores se deixe isso solto, porque quando se tem essa boa direção, aí o escritório explode, né? é, é, é o que eu penso. Obrigado, tá
0: aí, tá aí. Concordo contigo. Então, Romulo, o que tu acha? Então, eu
2: quero é tocar no ponto agora que, para além da alta produtividade, nós devemos também nos preocupar com a baixa produtividade. Então, a questão, como a gente fala, que a equação de pessoas é igual produtividade. Ponto. Então, quando uma pessoa está em baixa produtividade, a minha maior situação é eliminar a parte intuitiva né, e da parte de vieses e trazer uma análise de dados. o Porque quando eu sento para fazer um ano a ano com um colaborador meu, uma conversa direta com ele, eu tenho que mostrar dados para eles e metrificar. Ó, você está performando assim, 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 assim. Daqui para cá está vendo uma ruptura e nós não estamos mais convergindo nos nossos parâmetros. Então, nesse momento, o ADVBox me traz uma situação muito importante que eu digo que no nosso escritório uma demissão, uma ruptura do vínculo ela nunca vai ser uma surpresa. Porque necessariamente a ferramenta ela me traz a possibilidade de demonstrar para a pessoa ó, oh, está indo bem, 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 bem e você está sendo privilegiada por isso porque a sua remuneração está ligada diretamente com isso. Eu vou te, te devolver isso. Mas quando também isso não ocorre é um alerta, um cartão amarelo, você traz a pessoa e mostra. O porquê? Se chegar no ponto da ruptura do vínculo, necessariamente, isso não foi uma surpresa. Houve um desenvolvimento e aquilo já vai ser esperado pela, pela própria pessoa. Por quê? Aí entra a parte de desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais, que é a minha responsabilidade. Só que, por ser a minha responsabilidade, ela tem que fazer a parte dela. E ela só vai fazer a parte dela se ela tiver a ciência. Porque se você não dá a devolutiva e você não mostra com dados, a pessoa ela acha que também isso pode ser uma perseguição. E quando você consegue demonstrar de uma forma efetiva, imprimir relatório, mostrar, ó, esse mês você não fez o mínimo esperado. A, está acontecendo alguma coisa? Aqui a gente começa a conectar com a pessoa, porque, às vezes, uma questão pessoal está interferindo aqui dentro. Certo? No, da...
0: no caso, tu abre o um canal de diálogo, né? Pode perguntar ah, se que em outra posição tu, tu se sentiria melhor, né?
2: Perfeito. É, e é justamente o diálogo que vai nos levar, certo, ao melhoramento. O porquê? O que vai me mudar do outro escritório que está em frente ao meu? É a composição de pessoas se eu coloco uma pessoa altamente produtiva aqui dentro, o meu resultado vai ser melhor, certo? E se eu tiro essa pessoa, meu resultado pode ser pior. E como que eu faço, então, para cuidar dessa equação? Porque pessoas é muito subjetivo, é uma análise muito complexa, né? Nós somos seres humanos, é algo extremamente complexo. Então, nós precisamos eliminar vieses. E a eliminação de vieses, ela só ocorre com dados. Lógico que com dados, aí a gente vai abrir o canal de diálogo seja ele né, uma conversa legal, uma conversa ruim porque mais vai ter que ocorrer a conexão e somente isso pode acontecer com a ferramenta por isso que eu falo que eu não consigo mais é, vislumbrar e visualizar a minha advocacia sem a utilização da plataforma dvbox e isso é muito claro para mim não na forma que ela acontece hoje Certo? A não ser que eu fosse divulgar sozinho ali para cuidar de 10 processos. Mas para fazer uma gestão de escritório eu não consigo. E eu não vejo outra plataforma igual. Então o legal de tudo isso, além também, é o treinamento que a, a própria Devbox nos traz. Aquele último vídeo que foi lançado explicando como que você faz a metrificação, a pontuação, aquilo nós assistimos em equipe o porque quando eu estou definindo a pontuação com a minha equipe eu estou descentralizando a minha gestão e estou trazendo todos para perto e isso vai trazer uma ativação do princípio da, do viés da coerência porque lá depois ninguém vai decidir que a minha gestão é autônoma e sozinha, muito pelo contrário, porque eles participaram disso, foi um processo colaborativo e isso é interessante certo? na
0: minha visão, claro. Gente, a gente falou de muita coisa aqui, foi sensacional a live, a gente falou uh, de uh, perfil comportamental, de DNA organizacional, falou de alta produtividade, pontuação por tarefa, gente, foi riquíssimo o nosso diálogo, aqui, passou voando, na verdade, já 1h15, mas então vamos lá, uh, queria que vocês fizessem aí considerações finais e a gente fosse encaminhando para o final da live. Primeiras damas, vamos.
1: Tá Então, pessoal, é, se eu puder deixar aqui uma recomendação, né? Abra o um coração, você que é profissional liberal, pequeno escritório, médio, grande, não importa, abra o um coração para fazer um bom casamento entre a tecnologia e a humanização. E é isso que o Romulo está falando aqui, ele fez um casamento perfeito, ele usa os indicadores para melhorar o humano, para ele ter mais objetividade e conseguir propagar a autorresponsabilidade de toda, todos os liderados, isso engrandece as pessoas vai para além do, dos bons resultados na produtividade do escritório. Ele leva para casa, o liderado leva isso para casa, para a forma como ele lida com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, abram o coração. É, o Romulo falou aqui que separa para a sexta-feira para treinamento. Você, vários segredos foram contados aqui. Eu recomendo também que você assista de novo, né? essa live de novo, que você compartilhe. Porque o segredo do sucesso está nesse casamento entre a tecnologia e o ser humano. É, é a humanização né, dessa comunicação, a comunicação humanizada que busca a conexão, o acolhimento a partir de dados objetivos, sim, porque isso é, neutraliza a, a, a comunicação, né, democratiza a comunicação, ela fica menos violenta. Então, esse casamento é o casamento perfeito. Então, se você está em dúvida, aí, meu Deus, minha advocacia está travada, minha gestão está centralizada, eu não consigo melhorar, a coisa não funciona sem mim, ou se eu viajo, meu escritório vai à falência, ninguém faz o meu jeito, ou ninguém faz melhor do que eu. Se você passa por isso, então, se liga aqui nesse casamento. O caminho é esse aqui, tá bom? É por aí.
2: Vamos lá. O que eu posso dizer é assim: a gente sempre busca um escritório autogerenciável e após isso a parte escalável, você cre... o crescimento, né? a parte de growth, que a gente fala. E eu não vejo isso acontecer sem a utilização da plataforma. Né? E quando alguns gestores de escritório me buscam para saber sobre a Devbox, eu costumo fazer a devolutiva. É difícil explicar o que você não sabe. E uma vez eu tava conversando com o Arthur, eu até falei para ele, Arthur, vocês têm uma tarefa muito grande, porque vocês estão modificando um cenário certo na parte de gestão jurídica. Porque o que vocês estão vendendo, as pessoas nem sabem o que vocês estão vendendo. Elas nem conseguem imaginar aquilo. Então, você só vai conseguir atingir um escritório autogerenciável certo, através da utilização de uma ferramenta tecnológica. E hoje, para você ter uma ferramenta tecnológica acessível, eu não consigo enxergar outra a não ser o ADV Box. E, além disso, alinhado à parte que existe a escola ADV Box, que excelentes cursos, eu praticamente já fiz quase todos, e o canal do YouTube. Eu posso dizer para você que 50%... Do que eu aplico No meu escritório Necessariamente eu consumo dentro da própria Devbox Eu não preciso ter nenhum Nenhum curso Nenhum treinamento Muito complexo Pelo contrário, é fazer o simples bem feito E isso eu consigo extrair Do que a própria plataforma me traz Então sempre o que eu posso dizer é Conheça O que o Devbox tem a, a Oferecer e consuma Esse conteúdo que está sendo disponibilizado. Propriamente, essa questão do fome de saber, eu, não, eu tento não perder, porque a gente, a todo momento, tem é, ideias muito, muito boas, muito excelentes e diferente. Então, o que eu digo é, para os, os nossos colegas gestores de escritório, conheça né, esse ecossistema, o que, que o Adobe Box tem a oferecer.
0: E a vista aí também deve ajudar bastante na produtividade, né? Essa vista linda do teu escritório ainda. Né? Gente, quero agradecer de todo o coração a presença de vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Thaisa, pelo esforço aí de deixar a bonequinha de lado agora durante o almoço. E, Romo, sensacional aí as colocações. A gente fica muito feliz de receber esse feedback do cliente. É, enche de, de vontade e motivação da gente continuar fazendo a ferramenta e continuar fazendo conteúdo pro canal aí, a gente sabe que tá repercutindo positivamente na vida de, dos colegas aí. Gente, obrigado, a gente fica aí até a próxima quarta-feira com outro episódio e com novos convidados, espero que vocês futuramente voltem aí para participar conosco. Obrigado, valeu!